2: Voltamos a estar juntos para mais um Consumidor em Direto e eu volto a estar junto da equipa bem disposta, Cristina Pires e Manuel Sargasso. ambos, bem-vindos. Obrigado.
0: Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde aos sua e à sua disponibilidade em nos ouvirem. Boa tarde e, e muito obrigada mais uma vez à RCS por nos convidar, por convidar o SMIC a fazer o seu programa quinzenal. Uh, agradecemos a vossa disponibilidade. Uh, hoje, eu e o Manel uh, decidimos uh, trazer, normalmente uh, por volta destas datas, um bocadinho mais atrás, um bocadinho mais à frente, nós trazemos as questões relacionadas com o dia da criança. Uh, hoje, apesar de já ter passado o dia da criança, vamos falar uh, também sobre os direitos uh, da criança, vamos falar um pouquinho também sobre estas questões que agora estão aqui na Berlinda, das questões relacionadas com o bullying e o cyberbullying. Uh, vamos conversar um bocadinho sobre isso num programa que intitulamos, muito simplesmente, A Criança. Muito, okay. bom. Muito o bem. O vai arrancar, desculpa Daniel, o Força. Manel vai arrancar o programa uh, e depois nós vamos fazendo umas questões, vamos dizendo umas coisas. Manel, a bola é tua. Força.
1: <risos> ok, então boa tarde a todos, nossos ouvintes. Como a Cristina, como a Cristina disse, hoje pensámos em, em abordar aqui as questões da, da criança, a propósito do Dia Mundial da Criança que ocupa no passado dia 1 de junho e que uh, tem, tem a ver precisamente com a Declaração dos Direitos da Criança, que isto já é uma história, apesar de longa, porque já remonta há praticamente 100 anos, foi em 1924 que a então Liga das Nações, que mais tarde viria a dar origem à, à ONU, mas ainda Liga das Nações em 1924, fez a primeira Declaração dos Direitos da Criança, então chamada também Declaração de, de Genebra, em que aí já se alenca uma série de, de direitos, já se começa de facto a, a considerar as questões das crianças e dos seus direitos como algo muito importante. Depois desta declaração foi foi alargada, expandida, em 10 em em artigos e 10 princípios, uh, e que depois foi já uh, consubstanciada e ratificada uh, já pelas Nações Unidas, em 1959, em, em, em em novembro de 1959, e uh, portanto, essa, essa, essa declaração que depois, 30 anos mais tarde, foi novamente alargada e veio dar origem à Convenção sobre os Direitos da Criança, que tem 54 artigos é, é, mais, é mais extensa, mas basicamente aqui a ideia é considerar as crianças como, não como pequenos, como pequenos seres, ou como pequenos humanos, mas como seres plenos de direitos, e que, sendo seres com plenos direitos e garantias, devem ser protegidos por aqueles que para isso têm a responsabilidade e têm a obrigação. Em primeiro lugar, aqueles que mais perto deles estão, nomeadamente a família, os pais, os tutores, com quem as crianças estão, e depois, claro, com um grande chapéu, com um grande guarda-chuva, os Estados. Os Estados, os países, as nações, que foi precisamente nesse, com esse intuito que com as declarações dos direitos da criança em 24, 59 e depois 89, que uh, os Estados se comprometem, de facto, a seguir uma série de, de princípios, nomeadamente uh, encontrando a criança como, de facto, algo ou como alguém que tem que ser protegida e que, sendo uma responsabilidade por parte dos Estados. E estas, e estas, conven, estas convenções ou estas declarações, parecendo que são, às vezes apenas questões formais, são muito mais do que isso, porque apesar de todos os problemas que infelizmente continuam a existir em todo o mundo, enfim, umas vezes mais, outras vezes menos, e em épocas de crise normalmente os problemas agravam-se em vários níveis, de pobreza, de exclusão, e que também se refletem ao nível dos direitos das crianças, que é aquilo que nos ocupa aqui hoje mais concretamente, apesar de continuarem a existir, Podemos imaginar o que seria se não houvesse este compromisso ou, ou esta responsabilização coletiva por parte dos países, porque, enfim, mais de 190 países uh, nas Nações Unidas uh, comprometeram-se a considerar e a respeitar estes princípios. Do direito à segurança, do direito de crescer, do direito de brincar, do direito de ser protegido, do direito a não ser explorado, não ser violentado, ou seja, há aqui uma série de direitos podem às vezes parecer palavras, e, e, e continuamos a saber que em muitas situações continua infelizmente a ser letra morta, mas o que não, também não se pode deixar de, de, de verificar é que nestes 30 anos muita coisa mudou. Ou seja, o facto desta convenção ter sido aprovada, ratificada em 1989 pela, na Assembleia Geral das Nações Unidas, pelos países todos que, que integravam a Assembleia Geral das Nações Unidas, o que aconteceu foi que a qualidade de vida de muitas crianças no mundo melhorou uh, de uma forma inacreditável. Ou seja, o, a mortalidade infantil diminuiu, diminuiu cerca de 60%, estamos a falar a nível mundial, nestes 30 anos a mortalidade infantil diminuiu cerca de 60% e sabemos que muita da mortalidade infantil é devida a causas evitáveis, nomeadamente as questões da vacinação, as questões do, da, do trabalho infantil, a questão, de uma, enfim, de uma série de, de, de realidades às quais as crianças eram, e infelizmente ainda hoje continuam a ser expostas, mas que esta convenção e com esta ratificação que os países uh, subscreveram acabaram por, no total, enfim, no global, dar, ter como consequência, por exemplo, uma grande redução da taxa de mortalidade. Assim como também reduziu enormemente de 18% para 6%, isto são dados mais ou menos... Uh, uh, portanto pode variar algo mas de acordo com, 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 a, com a investigação enfim, que, que também estive a, tive a efetuar uh, o, diminuiu enfim, de 18% para 6% que ainda é muito o número de crianças que estão fora do sistema escolar, ou o número de crianças que abandonam o sistema escolar não é? e isto a nível mundial tem sido uma grande, uma grande conquista para além das outras questões da saúde uh, as questões da própria pobreza e consciencialização que isto implicou em termos da própria opinião pública dos países, porque realidades que hoje são percep percepcionadas e realidades que nós hoje falamos, como da questão da pobreza infantil, porque a pobreza modo, em, em geral e a pobreza infantil eh, consequentemente são um dos, uma das maiores violações aos direitos humanos, a pobreza e a pobreza infantil são das maiores violações aos direitos humanos isto é um direito humano, o um direito à subsistência, o um direito a ter condições, mas infelizmente para muita gente, e logicamente para as crianças, este direito, infelizmente, muitas das vezes continua a não ser salvaguardado. Mas existe a consciência de que não existindo as condições, são condições que têm que ser conseguidas, têm que ser, uh, têm que ser visadas, por parte, da, nomeadamente, dos Estados, por parte dos governos, para as situações, paulatinamente, irem sendo, irem sendo negativas, as situações negativas irem sendo ultrapassadas. Não é? E esta convenção, e a questões por exemplo, que nós falamos tanto na violência e na agressão sexual, na, 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 na violentação, na, na, na pedofilia, toda uma série de, de crimes e práticas e maus-tratos que são processionados pela opinião pública com comportamentos desviantes, que como tal devem ser punidos, sancionados, ao nível dos, dos responsáveis, ao nível dos infratores, isto também decorre de todo um trabalho que, que tem sido feito pelas Nações Unidas, nomeadamente pela Unicef, que é a Organização das Nações Unidas para, para as Crianças, para a criança, e, e com todo este suporte legal, que os países, ao ratificarem, ao subscreverem, ao ratificarem estas, esta convenção, acabam por ver obrigados, mais tarde ou mais cedo, com mais ou menos dificuldade, a ter que implementar as medidas e as políticas para poderem de facto visar esses direitos que as crianças têm garantidos a nível de a nível de legislação.
2: A verdade é que, independentemente de, das alterações que ao longo dos anos também, portanto, estes direitos foram sofrendo, foram acoplados alguns, adaptados a outros. Alguns destes direitos, como tu mencionaste, são, eu diria, uh, direitos fundamentais de qualquer ser humano uh, que começam a ser aplicados precisamente às crianças. Um, queres uh, especificar alguns deles ou algum aspecto uh, desses direitos que seja, uh, enfim, mais relevante do que outro neste momento?
1: Olha, posso, -te elencar, posso elencar, enfim, aqui para os nossos, para os nossos ouvintes, uh, aqui os 10, enfim, de uma forma bastante, os 10 princípios da lei de, uh, portanto, aqui do, da declaração dos direitos da criança, um, pronto, os 10 princípios, o direito à vida e à liberdade, o direito a, a, proteger, a serem protegidas da violência doméstica. Uh, todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, independentemente da cor, da raça, da religião, da origem social ou da nacionalidade. Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade. Todas têm direito a uma nacionalidade e a um nome. Ou seja, qualquer criança, assim que nasce, tem direito a, a ter uma nacionalidade, ou seja, não ser uma pátria, e, e a ter um nome assim como toda têm tem direito à alimentação e ao atendimento médico. Uh, crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou mentais, têm direito à educação e cuidados especiais. Portanto, as crianças que, por exemplo, na escola têm uh, ensino especial, isto é um direito que a criança tem. Não é um, um ato mais ou menos caritativo por parte da escola, por parte da autarquia ou por parte do governo. São direitos fundamentais das crianças. São crianças especiais, têm determinadas características com alguma limitação física ou mental ou motora, têm direito a uma educação e cuidados especiais. Todas as crianças têm direito ao amor, à compreensão dos pais e da sociedade, todas têm direito à educação, todas têm direito a, a brincar, é um direito fundamental o direito à brincadeira e o direito à educação, e todas têm o direito de não ser violentadas, seja verbalmente ou agredidas por pais, parentes, uh, avós ou sociedade. E aqui inclui-se, por exemplo, os abusos físicos, o trabalho infantil e, por exemplo, a violência, a violência ou a agressão sexual. Eu conheço aqui neste, neste, neste último, do modo geral, que uh, infelizmente continuam a ser práticas uh, e todos nós vemos e ouvimos muitas das vezes aqueles casos que tanto nos chocam uh, que infelizmente não são assim tão recorrentes quanto isso, felizmente, mas o que é um facto é que eles acontecem e quando acontecem têm de facto uma gravidade extrema. E haverá outros que, infelizmente, nós não conhecemos, mas que também continuam a existir. E é aqui, por exemplo, a questão do, do trabalho infantil. Uh, quando falo, por exemplo, com as crianças, o que é engraçado é que os miúdos, uh, mesmo mais pequeninos, quando falamos com os miúdos na escola, etc., os miúdos muitas vezes sabem, e até às vezes para o meu espanto, que a idade mínima para trabalhar não é aos 18 anos, é aos 16 anos. E que até aos 16 anos o lugar da criança é na escola, é a aprender, é formar-se uh, e que só pode trabalhar ter um, desde que depois autorizada pelos pais, a partir dos 16 anos. Mas que apesar disso, há muitas empresas, muitos ou, ou, uh, muitos muitas 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 empresas, uh, que apenas aceitam com 18 anos. Não é? E as crianças muitas vezes já têm esta noção, já têm esta percepção. E é importante também passar esta mensagem aos miúdos porque quando eles, nomeadamente aqueles casos de crianças que não gostam da escola, e muitas vezes isto está em casa, está à montante, é a casa, é a família, é a falta de regras, muitas das vezes, é a falta de estímulo, a falta de acompanhamento por parte das famílias, que depois faz com que as crianças não sintam a escola como um local seu, nomeadamente quando têm a obrigação de ir todos os dias, porque se calhar quando ficaram em, 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 em confinamento, que ficaram uh, impedidas de ir à escola e sentiram a falta da escola, a falta dos professores, a falta dos amigos, dos colegas. Mas quando há aquela obrigatoriedade de ir e que é uma coisa que acaba por ser uh, pesada, não é? As crianças uh, não gostam. Nós também já fomos crianças e também já passámos por essas situações, não é? Portanto, não é nada de... Agora, isto é mais grave quando são crianças que não têm o estímulo familiar para, de alguma forma, minimizar estes impactos negativos. E é fundamental que todos os miúdos percebam que a escolaridade obrigatória não é até ao nono ano. A escolaridade obrigatória é até ao décimo segundo ano. E que até ao décimo segundo ano, eles devem ficar na escola. E se a escola tem a obrigação de cativar os miúdos, que sabemos que nem sempre isso é, é feito da melhor maneira, os professores, também os pais, devem ser incentivados, e às vezes é tão difícil conseguir a colaboração dos pais, para que também se responsabilizem para que acompanhem e que estimulem os seus filhos a estarem na escola, a irem à escola, a aprenderem. Porque, muitas das vezes, o que acontece, quando eles chegam àquela idade em que já podem sair da escola por idade, eles não querem a escola, mas depois acabam por voltar à escola mais tarde, à noite. Ou seja, claro. chegou à conclusão que, afinal de contas, a escolaridade ficou incompleta, ficou incompleta, e que precisam, e que precisam da escola, não só porque sentem a falta da escola e daquela rotina, como também depois também não conseguem arranjar o, o, o trabalho, o emprego, porque tem que ter pelo menos o 12º ano. E isto é uma, é uma questão que tem que ser passada às crianças e, muitas vezes, não fazendo a ponte entre a família e a escola, pois torna-se difícil e há muitas situações depois de exclusão que pode levar à marginalidade e a comportamentos, e a comportamentos uh, desviantes.
2: Muito bem. Cristina?
0: Uh, o que eu, uh, a parte que me cabe neste, neste programa que nós uh, fazemos hoje tem a ver com, uh, decorrente daquilo que o Manel falou, destes princípios que o Manel falou, nomeadamente as questões uh, ligadas à segurança, em que as crianças devem ser protegidas, acolhidas pela família e pela sociedade uh, Devemos ser todos iguais, independentemente da cor, do, do credo, da raça, eh, e também o outro princípio que ele falou, eh, portanto, devemos proteger as crianças eh, eh, da, da agressão, da violência. Eh, nós eh, decidimos que eh, era importante eh, no dia de hoje falarmos sobre uh, as questões relacionadas com o bullying e com o cyberbullying. São questões, neste momento, infelizmente, cada vez mais atuais. Ainda esta semana e na semana passada, uh, vimos uh, algumas reportagens que passaram inclusivamente na televisão, no, no, nos telejornais, de meninos que foram agredidos uh, e que houve um, inclusivamente, um menino que tinha um grupo de... de, de de amigos, enfim, colegas da idade dele, que estavam a agredir e ele atravessou uma estrada a correr, não reparou e foi inclusivamente atropelado e parece-me que as coisas até estão relativamente a correr bem, podia ter sido bem mais grave, em termos físicos, não é? A questão do atropelamento, mas importa falar um pouquinho sobre estas questões do bullying e do cyberbullying. Uh, e, e nós temos que ter a noção uh, do seguinte, estes podem ser termos novos, expressões novas que muitos, calhar, dos nossos ouvintes não, não conhecem ou não ouviram falar não, ou não se aperceberam exatamente do que é. O que é esta questão do bullying? O bullying vem de uma palavra uh, inglesa, de um termo inglês que tem a ver com uh, uh, alguém que é tirano, que é, que é o, o valentão, o fanfarrão. E o que é o bullying? O bullying é é um uso de força física ou de, de uma ameaça verbal ou de uma coerção para abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras pessoas de uma forma frequente e continuada. Isto é diferente de um conflito normal que nós podemos ter, nós adolescentes, estamos nas escolas, angamos com o nosso colega de carteira, até podemos trocar uns galhardetes que também não é correto as questões físicas, não é? a agressão física não é nunca correta, mas enfim, podemos ter ali um momento de conflito, chamamos uns nomes mais ou menos bonitos, podemos trocar um, umas palmadas carinhosas na face, mas a coisa fica ali resolvida. Podemos, de facto, deixar de nos falar, enfim, mas não vamos além deste conflito pontual limitado no tempo. O bullying é uma coisa diferente. O bullying é alguém que normalmente numa posição de poder, seja o poder físico, porque é tem, tem uma, uma estrutura corporal maior, porque é mais velho, porque tem um poder social, e um peso social diferente, ou uma reputação diferente, porque o bullying não é só uma coisa de escola, também pode acontecer no nosso claro. trabalho, também pode acontecer, o, o bullying também acontece com adultos, não é? Claro. Mas neste momento estamos centrados, é de facto, é nas crianças. E o que está a acontecer neste momento, inclusivamente até... Nesta fase que estamos todos a passar com, relacionada com o confinamento, as agressões, o bullying aumentou com uh, uh, os meios informáticos, através do computador, através do, dos telemóveis, que é uma coisa ainda pior porque normalmente não se sabe quem está do outro lado a ameaçar-nos, a querer-nos fazer mal. É o chamado bullying indireto, é quando a, a, o agressor não está presente. Quando o bullying é direto, pode ser verbal ou físico, é quando o agressor está presente com, eh, com, com a vítima, digamos assim. Uh, e, e o bullying pretende, uh, sub, o, o bullying que é a pessoa que, que é o, o tirão, é, um é o autor, o agressor, pretende impor-se sobre um determinado alvo específico. Ou porque é mais frágil, ou porque é mais tímido, ou porque não veste roupa de marca, ou porque tem o cabelo de outra cor, ou porque tem outra religião, etc, etc. Apenas e só porque é diferente dele, porque é porque nós não somos todos iguais. E ainda bem, a diversidade é, é que é o, o ganho dos seres humanos. E nós sabemos, e se calhar isto não é uma frase muito bonita de se dizer, mas a verdade é esta, as crianças são cruéis. Uh, mas é uma crueldade que se calhar não pensam no que aquilo vai Promover futuramente é uma coisa que acontece na altura, não pensam um bocadinho mais à frente, não é? Fazem naquela altura, são fruto baixa, da
2: imaturidade e por aí é, fora
0: de, imaturidade, de, de experiências Sim. que ainda não viveram, de circunstâncias próprias da idade, portanto, e promovem estas ações, estas atitudes para com outros jovens uh, mais frágeis mais educados de uma outra forma, que se calhar não sabem reagir tão atempadamente, ficam com receio, e, e, e depois existe esta questão continuada no tempo e faz com que muitas destas vítimas passem por maus bocados, por maus grandes bocados, e que muitas vezes são coisas que continuam presentes em toda a vida. Portanto, mesmo enquanto adultos, há depois uma fase nas nossas vidas que nós não conseguimos esquecer aquilo que sofremos, a forma como as escolhas que nós fazíamos enquanto crianças eram humilhadas, uh, uh, gozadas, por outros, nós não conseguimos muitas vezes, sem recorrer a, a, a terapias, a, a, a alguma análise mais profunda, não conseguimos ultrapassar isto, porque o bullying é um processo longo, e é, é, é um processo de superação muito, muito longa, e pode muitas vezes, até ao final da nossa vida, estar cá e sofrermos com isso, e é importante que os pais uh, tenham noção e que comuniquem muito bem com os seus filhos. Não é próprio, Eu quando estou a dizer isto, não é aquela questão de uh, querer ser amigo dos filhos no aspecto de saber os segredos todos. Não, se calhar os mais pequenos uh, são amigos dos pais para além de filhos, não é? mas se calhar os adolescentes são apenas filhos e aos amigos deles, adolescentes, é que contam os seus segredos. E os pais têm que perceber que há diferentes idades e diferentes formas de comunicar. Mas uma criança mais pequena ou um adolescente tem que sentir que os pais, que a família, o apoiam incondicionalmente. Mesmo quando ele comete erros. Porque todos somos humanos, todos cometemos erros. Todos fazemos uh, coisas boas, portanto, e com os adolescentes e com as crianças não é diferente. Diz, Manel, diz, diz. Queres dizer alguma coisa, Manel? Ah. Okay. ok, pronto. Isto, isto só para dizer que os pais têm que estar despertos, comunicar, os filhos têm que sentir que são apoiados... Os filhos devem confiar nos pais e contar quando uma coisa destas lhes acontece e chega a um extremo que lhes tira o sono, que lhes diminui o aproveitamento escolar, que, que os torna agressivos fora da escola, portanto, junto da sua família, os seus familiares, às vezes com irmãos mais novos. Ah, ah, os pais têm que se aperceber, às vezes vem para casa uma nódoa negra, um vergão, estão um, 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 mais calados. Os pais têm que conversar com os seus filhos, têm que comunicar. E se calhar depois também têm que ter uma atitude uh, proativa. Não é no sentido de chegar logo à escola e... e Ai, ah, agora o meu filho, vou aqui resolver tudo. Não. Se calhar deixar que o filho que confiou... Uh, um segredo tão íntimo que muitas vezes o agressor questiona-se mas porquê é comigo? Se calhar eu fiz alguma coisa e estou a merecer isto e muitas vezes isso não é verdade é, muitas vezes, a maior parte das vezes ou quase todas isso não é verdade é simplesmente porque o agressor é, se calhar também ele próprio é agredido de alguma maneira e tem que canalizar a sua raiva e a sua frustração com outro mais frágil e é isto é apenas um circuito não é? e, e, e muitas vezes a vítima pergunta-se, mas se calhar é porque eu fiz alguma coisa, é porque eu mereço é porque eu não, não mereço que ele seja meu amigo, é, é porque eu mereço que ele me esteja a fazer isto e quando se conta isto a um pai a um, a um, a um familiar a um adulto da nossa confiança é preciso que esse adulto ajude este jovem e que lhe dê ferramentas para que ele sozinho possa resolver a sua questão, quanto mais não seja numa primeira fase. Se depois ele não conseguir, então toma-se outras providências. Mas esta é a minha opinião porquê? Porque se o jovem apoiado por trás um adulto, por pessoas em quem confia por alguém na escola, um tutor um orientador ele próprio consegue resolver o seu problema, consegue controlar as agressões continuadas que tem sofrido ele vai fortalecer a sua resistência a sua autoestima, ele vai conseguir resolver o seu problema se for logo um adulto a resolver por ele, isto é uma situação que tende a repetir-se não é? Portanto que o jovem se sinta apoiado, mas que ele próprio vá tentar resolver sozinho.
2: Mesmo que tenha o tal suporte por trás, não
0: é? Exatamente, tendo o suporte, contou, porque é assim, quanto mais depressa e mais rápido se contar a situação difícil que estamos a viver, mais apoio vamos ter ou dos pais, ou de algum adulto da nossa família em quem confiamos, ou de algum professor, de algum funcionário da escola. E não temos que ter vergonha em, em, em pedir ajuda, em contar o que está a acontecer. Porque se isto é uma questão que se prolonga no tempo, infelizmente recebemos notícias e vemos muitas vezes notícias de jovens que lhes passa coisas esquisitas pela cabeça e uns que se suicidam, outros que se automutilam porque simplesmente querem e precisam de atenção e não sabem como obtê-la. E é importante os adultos estarem atentos e estarem sempre disponíveis para conversar com os seus filhos, com, 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 com os menores da sua família. Não é chegar a casa depois do trabalho dos pais, depois da escola dos filhos, sentarem-se à mesa para jantar, com a televisão ligada, estarem a olhar para o telemóvel, não. Se calhar é ter a televisão desligada, se calhar é ouvirem-se uns aos outros, falarem, contarem dos seus dias e começar a perceber que se o adolescente, que também é uma coisa própria da idade, Ficar mais reservados, não é? Nós, quando estamos a crescer, começamos a ficar a querer mais o nosso espaço, a ficar mais isolados, mas é perceber se é um isolamento bom, se é um isolamento próprio para nós refletirmos, para, para pensarmos nas nossas coisas, ou se é um isolamento de... Esconder. Claro. E se for no isolamento esconder, é porque alguma coisa está mesmo muito errada. E é preciso contrariar isso. E agora vamos me calar, que é para o Manel falar qualquer coisa, <risos> que, senão os nossos ouvintes desligam um rádio.
1: o rádio. <risos> nós estamos a fazer o programa como desde há um ano, estamos a fazer o programa à distância. Não estamos na mesma sala, só para, para contextualizar com os nossos ouvintes. Levantamos a mão e fazemos sinal. <risos> Bom, é, mas depois às,
0: começar... são... às vezes coçamos o nariz e achamos que é sinal e afinal não é. Isto é um, ah, um
1: bocadinho concluso, mas Também claro. acontece, também acontece. Bem, é, falta, mas, falta é, explicar aos nossos ouvintes é, que nós estamos
2: é. a fazer o programa de rádio, mas nós estamos nos a ver. Ou seja, estamos em videochamada. Eu estou nos estúdios e depois cada um deles está em sua casa, mas é por isso que a Cristina estava a dizer que, e o Manuel estava a falar em sinais, é porque nós na realidade estamos nos a ver, mas quem nos ouve na rádio não nos está a ver.
0: Não se pois é
1: verdade. Falamos colocar essa parte. Eu Uh, queria contextualizar ou complementar aquilo que a Cristina estava a dizer, precisamente uh, com as questões da responsabilidade dos pais, porque isto tem tudo a ver também com a questão da proteção uh, contra os maus-tratos e a negligência. E os maus-tratos não são só uh, na situação de infligir maus-tratos alguma forma de agressão, seja física, seja sexual, mas também seja a negligência, ou claro. seja, o não fazer nada. E por isso é que os pais... Uh, não se devem, enfim, demitir das suas responsabilidades enquanto pais, enquanto educadores e devem estar sempre o mais atentos possíveis uh, uh, relativamente à realidade dos filhos e por isso é que é importante não se desligarem da, da, da escola, das atividades letivas e, e se não são contactados pela escola, eles próprios tomarem a iniciativa de contactar porque a escola pode não estar a contactar porque está tudo a correr bem, mas os pais devem mostrar interesse e querem saber o que se passa, porque imaginem que não há problemas a nível de aproveitamento, mas pode haver problemas a outro nível, e os pais devem tentar, tentar fazer esse, estabelecer esse contacto. Ou então, quando a própria escola toma a iniciativa, os professores, os diretores de turma, o diretor da escola, para contactar os pais, os pais têm que arranjar tempo para estarem disponíveis para saber o que é que se passa com os filhos. Porque muitas destas situações que a Cristina estava a dizer, de, de que passam uh, frequentemente pelas mudanças, pelas alterações súbitas de comportamento, pode ser uma tristeza súbita, ou pode ser uma euforia desgarrada ou desregrada, ou pode ser um, alterações até fisiológicas, a incapacidade de controlar uh, os, uh, uh, pronto, uh, o xixi, enfim, o essas apetite situações. Até
0: o, próprio apetite. O, momento,
1: o apetite, o apetite. Claro, claro. Uh, uma falta de interesse súbito pelas atividades, a falta de concentração, coisas que de alguma forma não eram características daquela criança ou daquele jovem, estamos a falar de crianças jovens, adolescentes, estamos a falar até aos 18 anos, só e é aqueles que são maiores de idade, mas estas alterações súbitas podem ter a ver com estas questões do, do bullying, do cyberbullying, que afligem muitas crianças e muitos jovens, e agora... Com as novas tecnologias e com toda a situação que nós temos vivenciado, houve muitas coisas que vieram não fisicamente, mas através da internet, claro. através das redes sociais. Mas a violência pode não ser física, mas os efeitos estão, são tão ou mais graves do que se fosse ali fisicamente, não é? Porque depois pode ser contra, contra desconhecidos que não se sabe como e, e quando reagir. E muitas vezes é? perpetua se e, no é... tempo, não é?
2: Porque as redes sociais. Exatamente
1: que a Cristina estava a dizer em relação ao bullying aplicam-se, enfim, quase de igual modo relativamente a, às agressões sexuais, a, à questão da violência sexual, porque uh, muitas das vezes, a questão, uh, há aqui dois, duas situações, que é o código de silêncio, e o código de silêncio gerado pela, uh, pela falta, pela, porque a criança não verbaliza, seja porque está a ser vítima de bullying, ou seja porque foi agredida sexualmente ou de alguma forma teve, teve ali algum assédio e a criança uh, prefere silenciar ou não sabe como dizer e porquê? Porque há a vergonha e porque e há o um medo
0: e a culpa, culpa, culpa. Manel o
1: medo, a vergonha e a culpa e, às, é? vezes, e às vezes a
2: ignorância eu,
0: eu, eu, também, Exatamente. mas deixa-me só dizer isto, Manel, é, é que a culpa aqui é um fator uh, uh, muito complicado porque uh, a criança ou o jovem pensa que é merecedor daquilo que fez alguma coisa para disputar ou, ou alguém que, que, que o agrediu sexualmente ou acha que ele é que tem culpa por ter recebido aquilo. E então há esse código de silêncio, não dizer porque se sente vergonha porque se sente culpado quando não é nada disso, mas nós sabemos que o nosso cérebro funciona de uma forma muito, digamos assim, esdrúxula, quer nas crianças, nos jovens, quer nos adultos, e às vezes nós, desculpem a expressão, encafifamos coisas que nem sabemos explicar porquê, mas acreditamos naquilo e cria embaraços e transtornos e, 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 e complicações físicas e emocionais para nós próprios, porque não sabemos gerir estas emoções. Claro. Desculpa ter interrompido, deixa deixa Desculpa, Deixa-me só dizer bom, isto.
2: É que ainda ok. nesse aspecto há, um, há algo interessante que é, hoje em dia a questão do bullying não é tabu, ou seja, felizmente é um assunto já muito abordado, muito conhecido, uh, certamente muitos pais já falam com os filhos sobre estes assuntos, e há depois também aqui uma noção de que, Parece que os pais deram às crianças as ferramentas, todas as ferramentas necessárias para não serem vítimas do bullying e isto também não corresponde à verdade. E muitas vezes as crianças vítimas do bullying, por não serem capazes de lidar com a situação, também se escondem porque sentem que de alguma forma deviam saber lidar com a situação, porque foram firmados, porque o pai ensinou, o pai explicou.
0: Oh Daniel, mas. Eh... Um pai que dá apenas as ferramentas e que não ensina a utilizá-las, que não mostra como é que se utiliza uma, duas, três, quatro vezes, nós quando aprendemos a ler não foi de um dia para o outro. Quando aprendemos a contar não foi de um dia para o outro. Claro. Portanto, um pai não pode achar que deu as ferramentas e que disse uma vez ou duas a um filho, olha, se alguém te fizer mal, vem dizer que eu vou lá e puxa as orelhas. Se alguém te fizer mal, diz ao teu professor que ele resolve. E depois não vai falar, não volta a abordar esse assunto, não volta a mostrar ao filho que está atento às suas coisas. Porque é assim, nós temos que ter a noção do seguinte. A escola... Ensina a família... Educa. Educa. Claro. São coisas completamente diferentes. A escola pode o fazer, mas a escola não tem o papel de educar um, um, um jovem para as questões da cidadania, para as questões de, 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 da urbanidade, de não, não, não faças mal aos outros, não, não, não deites lixo para o chão. Isto são coisas que é, são valores que a família que é que tem que transmitir. Ora, se e, não, e a família, eu quando digo a família, portanto, os pais, o núcleo mais chegado àquele jovem, àquela criança, não pode nunca uh, uh, demitir-se do papel de, uh, de educador e achar, ah não, ele vai para a escola, está lá e a escola que o ensino. Não. Os valores são transmitidos pela família. A escola apenas ensina uh, uh, coisas práticas para uma profissão futura, para um, um. Enfim, para avançar no futuro. Agora, estes valores. A escola não tem que fazer isso. Pode haver um outro professor, um ou outro programa, um ou outro projeto que se trabalhe em escola, em sala e que os meninos percebam e que se fale destas coisas. É um facto. Mas os valores têm que passar pela família e um pai não pode dizer, ah, ok, já falei, está a falar. Não. Tem que dar as ferramentas, conforme tu muito bem disseste, mas tem que ver se elas são aplicadas. Inclusivamente pode eh, treinar, entre aspas, situações hipotéticas com os seus filhos. De, olha, se te acontecer isto, porque como nós ensinámos os meninos a só deves atravessar a estrada na passadeira. Tens que esperar que o semáforo esteja verde para poderes avançar. Os carros não podem avançar quando a luz está vermelha. Portanto, como mostramos estas coisas às crianças, também podemos perfeitamente treinar com eles este tipo de, 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 de peça de teatro, entre aspas, de, olha, se te acontecer isto, tu era bom que aprendesses a reagir assim. Se te acontecer aquilo a reagir desta forma e se de todo em todo tu não conseguires reagir pede ajuda a um adulto mais próximo e os pais têm que documentar-se o mais possível, isto é Saber quem é que é a criança que costuma fazer mal ao seu filho, mais ou menos a que dias é que isso acontece, se ele está sozinho ou se está num grupo, quem são os outros meninos, os lugares onde isso acontece, porque de todo em todo, se a escola e a família não conseguir resolver aquilo com o agressor e com a vítima, aí tem que entrar... Uma queixa formal tem que se fazer queixa a uma autoridade e a autoridade, a escola segura, a, a, as coisas começam-se a mover porque não pode haver medo, não claro, é? Porque claro. o medo se domina, uma criança, um jovem, um adulto, ele deixa de viver. Claro. Não é? De alguma forma, deixa, de, fica com receio de tudo e de todos e não consegue uh, viver a bem, não consegue ser positivo, não consegue ser feliz. E não é isso que se quer uh, para os nossos, não claro. é? E principalmente para os mais pequenos, que são obviamente mais frágeis. E também é muito importante, uh, em meu entender, o seguinte. Muitas vezes é preciso procurar ajuda, para a vítima para o agressor também que é preciso perceber porque é que o agressor agride e também para as famílias de uns e de outros porque muitas vezes nós achamos que ah, com, o meu não vai, com, com os meus isso não acontece e de repente acontecem coisas que nós não conseguimos perceber o que é que passou naquelas cabeças para terem aquele tipo de atitude, mas alguma coisa ali aconteceu e então é preciso apoio para todos Uh, e, e eu acho uhum. que esse apoio vai fortalecer os laços, mas lá está, é preciso comunicação claro. para mim o mais importante de tudo isto é a comunicação, falar sem medo. Vamos deixar claro. então
2: sem medos o, o nosso amigo <risos> Manuel Sarcaço também falar, força Manuel! <risos>
1: Então, é, vou complementar o que a Cristina estava a dizer precisamente porque aqui a questão uh, eu percebo o que é que tu di querias dizer quando falaste que a questão do bullying é falada e não é tabu como era anteriormente mas continua a haver muitas crianças, muitos jovens que continuam a ter vergonha de falar e de expor e de dizer que estão a ser vítimas de bullying e mas isso é a maioria das
2: vezes é a maioria das
1: para, vezes o tema ser falado e o tema em si muitas das vezes já não ser tabu ao contrário, por exemplo, das agressões sexuais e continuo aqui a falar um bocado nesta questão, porque esse, ao contrário, continua a ser um grande tabu. E claro. esse tabu da, da violência, da violentação, da agressão sexual, esse sim é um tabu para os próprios, para as famílias e para a sociedade.
2: claro E esse claro, então claro.
1: ainda é, é mais difícil de, de, de conseguir, de conseguir escalpelizar e de conseguir tirar cá para fora, porque esse sim acaba por ser um tabu que, no caso do bullying e do cyberbullying, não é tabu em termos de falar em termos sociais, uh, pode ser tabu ou, ou, ou vergonha ou medo do próprio admitir que está a ser. Isso acontece tantas vezes: está a admitir que tem que está a ser vítima de bullying e, pelo sentimento que a Cristina estava a dizer, de culpa o próprio, se sendo culpado porque não tem força, porque não consegue vencer o agressor, porque não consegue ter capacidade ou porque tem determinadas características físicas. Que, que o fazem sentir culpado porque são estas características físicas ou psicológicas que o estão a fazer ser vítima de bullying e levam à culpabilização e à vergonha do próprio agredido, não é? E, de alguma forma, estas situações podem ser transpostas também para as questões da agressão sexual, que essa é acaba por ser um tabu para toda a sociedade, porque muitas famílias muitas vezes não querem admitir, não não admitem que, de alguma forma, os seus educandos, os filhos, os netos, enfim, estejam ou possam estar a ser vítimas de agressões que as crianças não dizem, as crianças sentem-se uh, amedrontadas, amedrontadas, e até porque, muitas das vezes, estas próprias violências... São dentro, dentro do de seio um... da
2: família, claro.
1: Não é? Na própria família. Podem ser os pais, mas também podem ser os avós, podem ser os irmãos, pode ser o padre, pode ser o padre. Pode ser pode o ser pai,
2: pessoa, pode ser a mãe. O
1: pai. Pais, exatamente, ou seja, pode ser o núcleo mais, for, mais próximo e mais forte das relações da criança, família mais próxima ou família um pouquinho mais alargada, mas que pode envolver os tios, os padrinhos, com quem as crianças estão muitas vezes também em, em, em contacto, ou até a própria escola, um professor ou padre, por exemplo, uh, e que podem estar, de alguma forma, uh, a, a, a agredir a criança e a criança tem medo de verbalizar porque se sente culpada porque tem vergonha e o tal código de silêncio que vai sendo gerado e que leva a que a criança não seja suficientemente forte capaz de dizer o que está a acontecer e então se acontecer com a família com os pais, como é que a criança vai conseguir dar a volta a essa situação imagina o tortura, o terror que seja não é dever dizer a ao um professor que está a ser agredida pelo pai ou pela mãe claro é? claro claro claro, claro, claro. Acontece, é? mas o oh, Manuel
2: há, é? há aqui há muitas vezes temos a noção que o agressor sobretudo no caso das crianças e do bullying que muitas vezes o agressor é alguém exterior alguém que exerce essa 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 postura de autoridade, uh, que é, ou seja, que é alguém que está exterior ao relacionamento das crianças. E não é o caso. O, qual é o problema? É. é que o sentimento de pertença e uh, de interdependência que as crianças têm num grupo de amigos é que o mesmo agressor também é o amigo. O agressor é também o amigo numa altura. Uh, estão juntos para um jogo coletivo e que estão juntos para ser possível fazer uma determinada, uma determinada brincadeira. E quando muitas vezes uh, se acusa esse, esse, esse bully, o que se está a fazer é uh, colocar ali uma areia grande na engrenagem de pertença daquele grupo na amizade, ou seja a mesma coisa que acontece com o adulto só para nós estropelarmos e percebermos quantas e quantas vezes as pessoas são vítimas de, de, de bullying de assédio Do sexual na, na, no seu local de trabalho mas acabam por se reservar ao silêncio porque enfim, a sua dependência financeira está em causa, não é? têm medo de ser despedidos, têm medo eu... de não progredir uma eu... carreira é uma, claro, esc claro. uma escala diferente as crianças têm o mesmo, têm o mesmo sentimento
1: no caso das crianças claro. isto pode ser tanto mais grave porque são marcas que ficam para a vida isto são, são impressões digitais indeléveis que ficam na, na, numa criança claro. e muitas das vezes uma criança que foi vítima de bullying também vai fazer Sim. bullying quando for mais de better, não é e, seja e, e às vezes
2: já o faz e às vezes já o faz <risos>
1: não é? e tal como por exemplo um agressor sexual muitas das vezes foram, aliás quase sempre os agressores sexuais foram vítimas de alguma forma de agressividade durante a infância e adolescência não quer dizer que todos os que são vítimas de agressão sexual vão ser violadores e ou agressores mas o contrário, muitas das vezes é verdade não é a grande maioria das pessoas que são sexualmente agre agressoras foram vítimas na sua infância e na sua, na sua, na sua adolescência e é essa situação que não foi resolvida, que não foi verbalizada, que ficou de alguma forma mascarada e que não foi resolvida há tempo e horas, que depois vai dar mau resultado mais tarde ou mais cedo. E por isso é que muitas das vezes aquilo que tem que se fazer, que não é fácil, tem que se fazer é ouvir as crianças. Não é qualquer um que consegue ouvir a criança. Mas aquela ideia de que a criança diz está, está a dizer uma mentira, que a criança está, está a construir uma fantasia, é? isto muitas das vezes é um mito que os próprios adultos criam e constroem, a criança está a mentir pode haver muitas situações que sim mas há muitas situações em que não aliás há estudos que apenas 2 a 5% dos casos que de... chegam uh, de, de, de denúncias, por exemplo no caso de, de, do bullying é a mesma coisa, mas também no caso da agressão sexual apenas entre 2 a 5% é que são mentira é que são apenas fantasias porque quando a criança diz é porque alguma coisa há claro. e, não, sobretudo se implica de, adultos de, de, coisas que não ocorreram e que ocorreram, é o mínimo. Quando há ali qualquer coisa, tem que se tentar perceber o que, exatamente, como, quando. E por isso é que o melhor, uh, o melhor remédio, enfim, melhor, a melhor terapia, deve ser a prevenção, e por isso é que se deve tentar prevenir e atuar a, a, a montante, que quando não se consegue... Uh, que não, não se consegue evitar, há muitas situações que não se conseguem evitar, então aí há que tratar o melhor possível e o mais cedo possível, seja um, um vítima, qualquer vítima que tenha sido uh, exposta ao bullying, ou tenha sido uh, exposta também ao bullying, neste caso agressor sexual, não é? E isso tem que ser feito o mais cedo possível, e por isso é que as equipas devem ser multidisciplinares, se é que as equipas, por exemplo, no caso de uma, de uma agressão sexual ou de uma situação de uma criança que está envolvida numa, foi envolvida numa situação de pornografia, etc., a criança deve ser protegida no sentido de não estar recorrentemente a ser uh, convidada a fazer a exposição a uma e a outra pessoa e a outra pessoa e a um técnico e depois a outro técnico. Claro, e tem outro que técnico. ser reservado o não, mais possível. É que tem Uh, deve ser defendida destas situações o mais possível e se tiver que contar, que conta o menos vezes possível. Relatar, não é? E depois, os vários envolvidos, a equipa multidisciplinar, pode ser o psicólogo, pode ser o pediatra, pode ser o... Uh, pode ser o um professor, pode ser um assistente social, pronto, pode ser uma equipa que tenha, multi, que tenha mu, a, a multifunções para que cada um atuando de acordo com as, suas, com as suas valências e as suas capacidades, tentarem arranjar a forma de, de, de ajudar aquela criança ou aquele jovem. Porque a marca fica lá. Claro. Aquilo nunca desaparece. Agora o que se pode e deve é ensinar a criança a, ou adolescente a gerir. A, a, e a gerir da melhor forma possível aquelas, aquela, 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 aquela emoção que acontece porque ela vai lá ficar, agora é tentar controlar a raiva, é tentar controlar Mas, o desespero, mesmo. tentar controlar exatamente aqueles sentimentos até muitas das vezes de autoculpabilização de revitimização e de, como sou culpado eu próprio me automutilo ou, ou outro tipo de dados que, que, que o próprio faz contra si próprio e contra outros claro. sejam os colegas amigos, sejam os colegas que são inimigos, entre aspas sejam depois os adultos e isto acaba por ser muito complicado portanto tem que haver esta, 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 esta preparação das equipas e esta, este ouvir esta escuta ativa para que se tente atuar o mais cedo possível o ideal é prevenir e evitar e dotar as crianças e os jovens e por isso é que isto deve ser feito na escola eh, dotar as crianças e os jovens de conhecimentos e de ferramentas para que quando haja um determinado tipo de comportamento seja o toque seja uma conversa seja, seja um... exatamente Identificar aquilo como algo que não é adequado à criança ou à, ou à, ou à idade da criança. Cala e qualquer coisa. E a criança não ter a vergonha de verbalizar. Claro. E para tentar cortar isso o mais possível. Cristina.
0: Portanto, é, é preciso compreender a raiva e a agressividade interiores quer da vítima, quer do agressor e canalizá-la para a gestão positiva dessas emoções que são tão negativas porque como o Manuel disse isto é uma coisa que vai ficar eu quero deixar aqui só duas ideias que eu acho que são importantes para o reforço de potenciais vítimas que, que nos estejam a ouvir é importante denunciar não pode ser feito anonimamente Uh, pode ser um professor pode deixar um recadinho uh, pode, enfim uh, não tem que, que, que ser de uma forma uh, uh, tão frontal é preciso é haver denúncia não ter culpa e não se sentir culpado por fazer a denúncia e depois também para os pais eu acho que é muito importante o seguinte acho que devem procurar uma qualquer atividade em que o jovem seja bom e que seja feita uh, fora da escola. Isto é, se houver, um, sei lá, uma natação, um, um, um desporto, que seja feito fora da escola, em que o jovem se destaque, em que seja efetivamente bom, essa, uh, o saber que é bom nessa atividade vai reforçar a sua autoestima de tal maneira que vai ser um ganho de confiança para saber lidar com situações menos positivas que lhe acontecem depois, quer na escola ou na família. Porque, se depois houver alguém que lhe diga tu não prestas para nada, não sabes fazer nada, ele sabe que isso não é verdade, porque ele é bom numa atividade assim, assim, ele é bom em desenho, é bom no futebol, é bom no bordado, e sabe que é bom... E essas palavras que o outro lhe vai dizer, esse insulto não vai ter um peso tão negativo e vai ser uma coisa mais fácil de ultrapassar, dentro da dificuldade que será, não é? Claro, Mas, portanto, claro. é importante haver um reforço da sua autoestima, da sua confiança, para ultrapassar as adversidades que todos nós passamos pela vida. E antes de terminar mesmo, quero deixar aqui a indicação de dois livros, dois livros infantis, que também de alguma forma abordam estes temas, uh, que pode ser um, um puxar de conversa dos pais para os filhos, e que são coisas tão simples como A Mosca Fosca, que é um livro de uma senhora que é Eva Mejuto, que é uma mosca que estava muito triste, estava sozinha, decidiu fazer uma torta, e então o cheirinho da torta trouxe para ela toda a espécie de animais que viviam. ali à volta. Habitar, e com todas as diferenças que esses animais tinham, conseguiram construir uma comunidade. Portanto, é isto que se pretende. A outra, o outro livro também, também é um livro interessante, também para estes públicos mais pequeninos, que é Ovelha que chocou um ovo tinha uma lã muito bonita, entretanto foi tusqueada, ficou muito triste, mas os amigos que conseguiu eh, ajudaram-na a ultrapassar uma fase difícil da sua vida. Portanto, podem ser dois bons objetos, neste caso livros, que é sempre importante, para puxar esta conversa com os nossos filhos, nomeadamente os mais pequenos, e, a partir daí, ouvir o que eles têm a dizer sensibilizá-los e comunicar para que eles sejam crianças e adultos felizes.
2: Maravilha. Moral da história: se precisas de aprender a fazer alguma coisa boa, aprende a fazer uma torta ou a chocar um ovo. Pronto, já está aqui. <risos> é mais ao tempo, mais ao <risos> Manuel.
1: Destas duas histórias tão entretenedoras da Cristina, eu tenho aqui dois números de telefone gratuitos que também podem ajudar. É a linha SOS Crianças, precisamente gratuita e que tanto pode ser utilizada por adultos como por crianças, jovens, porque precisamente, muitas das vezes, a tal vergonha, o não saber a quem perguntar a quem dirigir, podemos ligar para esta linha, ou para estas duas linhas, que já vou dizer, e que são gratuitas e estão técnicos especializados, nomeadamente do Instituto de Apoio à Criança, do IAC. E então temos o 116000, 116000. Precisamente para as crianças para as questões dos direitos da criança em situação de abuso sexual. Muito bem. E temos na situação do bullying, por exemplo, embora se ligar para, um, para, outro, para esta ou para outra também, uh, se possa tratar as questões. Mas pronto, a outra, na questão do bullying, é o 16, 1, 1, 1. Portanto, 116, 1, 1, 1. São duas linhas gratuitas, SOS Crianças, para os pais que podem não saber o que fazer e como fazer e como abordar estas questões. E para as crianças ou os jovens, principalmente os adolescentes que podem não saber o que fazer, não sei se estarão muitos jovens, se calhar não, neste momento a ouvir-nos, mas uh, se por acaso souberem ou se os próprios pais ouvirem, podem-lhes dizer que são linhas em que podem pedir uma ajuda um, uh, discreta, secreta, anónima e que os pode ajudar nestas com ferramentas para tratar uma situação muito concreta e precisamente fazer queixa à polícia, se for o caso disso, etc, etc, e por não aí ficar fora. com medo, a vergonha. Uh, que é o que muitas vezes tolha os nossos movimentos.
2: Muito bem, eu vou aproveitar desde já a tua deixa e é o teu entusiasmo para os números ah, de telefone exatamente, até porque a Cristina há pouco estava a falar sobre os assuntos que muitas vezes na escola não são abordados de cidadania e outros assuntos e o SMIC presta precisamente para esse serviço, para junto das diferentes faixas etárias nas escolas, quando a pandemia assim o permite poder precisamente falar sobre estes assuntos e muitos outros, por isso Manuel,
1: é temos aqui. Uh, temos, uh, vamos entrar agora a partir de outubro, se, se for possível, uh, no novo ano letivo. Vamos que acreditar que sim. Vamos aproveitar
2: o otimismo da Cristina do ano novo. Não sei se te lembras daquele otimismo. Vamos Ch跳OUR... aproveitar Meltem, aquele é
1: otimismo. Toda <risos> vez os três juntos, a coisa não correu bem, o jogo a comentar, contrariamente àquilo que eu
0: tinha preconizado.
1: Bom, mas é, não nós, é
0: muito é, triste
1: não é não, é? Uh, não é vamos falar precisamente ajudar de alguma forma as questões da cidadania da urbanidade, o consumo responsável os direitos das, das crianças os direitos dos consumidores etc, para os quais nos poderão contactar e também para as questões do, uh, dos direitos dos consumidores que podem os nossos, os nossos, os nossos ouvintes fazer quando tem uma situação concreta que não sabem como resolver 21-923-68-63 21 923 68 É ligar, falar connosco e dizer aquilo que, aquilo que vem, o que pretendem e, e nós, na medida do possível, ajudaremos as pessoas uh, e tentamos dar o nosso melhor.
2: Mais uma vez a ambos, muito obrigado até o próximo programa. Obrigada
0: a obrigado. nós e até o próximo tarde. programa. Boa tarde.